0: 大家好，我王良。在今天的节目里面，我呢要告诉大家，如果巴菲特他遇到了元宇宙，他会选择元宇宙，还是选择王良的浴火重生股？再来呢，我呢要预估宏达电未来的营收数字。接着，我要告诉大家，大力光为什么要实施库存股？实施库存股真的是解救股价？解救股民、解救套牢的人的万灵丹吗？真的应该要去实施库存股，这值得鼓励吗？再来呢，航运股我俩会继续进行短线的波段操作。接着，针对哪些股票它即将要反转？如果你们想知道，请你锁定今天我俩股市永盛节目频道。想得到全市场最棒的股市分析，请订阅。按赞，另外呢，分享我俩股市永盛的频道，也要加入我俩的 Light 跟 Telegram， 就能够得到更多更多的资讯哦。大家好，我是股市主持人，在今天节目的开始，我呢请出全世界这朋友，熊大卖。而且呢，是全世界公认的股神。这个人他叫做巴菲特。巴菲特他长什么样子呢？巴菲特他就长这个样子。巴菲特写了一本书，叫做《雪球》。这本书非常非常的厚。王良记得里面有一句话，他说：“人生呢，就像滚雪球一样。首先你要找到构思的地，还有呢，这一个构思的雪，然后呢。”一路不断的滚下去，滚出巨大的财富。巴菲特他的雪球里面阐述了很多有关于他的投资理论。那我想要请问各位的是，巴菲特他是一个成长型股票的投资人、题材型股票的投资人，还是呢他是一个价值型、价值型股票的投资人？我相信绝大多数的人都能够回答出这个问题，对不对？巴菲特呢，他是一个价值型的投资人，可是现在在台湾的股票市场充斥着什么？充斥的是各式各样的题材，充斥的是大家所幻想的成长性，充斥的都不是实际上真正的公司的获利，真正的公司的未来。所以在节目一开始，我要告诉各位，如果巴菲特他遇到了元宇宙，他会做出什么样的选择？他会选择去买进跟元宇宙有关的股票，还是选择像我娘一样买进？虽然有利空，但是呢，好公司遇到倒霉事，这就是买点。杰股哎，马奇巴菲特供哎，信不信？你们再看下去。今天我呢要告诉各位的，就是当巴菲特他遇到了元宇宙，他会怎么做？还有呢，我要来预估宏达电的营收。另外呢，大立光实施的库藏股，一定有人有兴趣，对不对？是不是有公司要买库藏股，股票就会大涨？再来呢，航运股要如何短线破乱操作？最后有哪些股票即将反转？这很重要。为什么？因为在过去的一个礼拜，大家已经又开始盲目了，又开始追高了，又开始去锁股票了，对不对？所以我一定要提醒大家，哪些股票不要去追。哪些股票不要去锁就算哦。王良曾经停损掉志远，当他转弱，我可以再空回来。就算呢，他没有券，我也可以找其他的股票去放空，对不对？因为我是进行多空双向操作的人。可是，在做多的部分，我有我的坚持，我有我的原则。王良带给会员的股票是什么？上个礼拜五，王良带给会员的股票，上礼拜五买完之后，它没有涨。昨天呢，它也没有涨。今天呢，它其实还在跌。这档股票在今天它还在跌，可是我认为哦，这才是巴菲特会去选择的股票——伟嘉米，因为它去年赚三块，今年赚五块，而且未来会有长期稳定的收入，而且呢，公司不用投资很多很多钱，但是它已经具备了产业的护城河。它已经有一定的一个市占率，所以这间公司我认为是巴菲特，他有可能呢会下去买的股票。可是现在大家所关心的股票是什么？如果有人去追了宏达电，我现在问你们哦，如果你买了宏达电，锁了宏达电，看好宏达电，请问巴菲特这一位真正的股神，只有巴菲特有资格当股神，对不对？这个市场。在网路上，键盘股神一大堆，有哪一个人敢说他比巴菲特还要更厉害？我呢要告诉各位，巴菲特他绝对不会去买像宏达电这样的股票，绝对不会下去买。任何人，你今天就算追了宏达电，心里也很清楚，这绝对违背了巴菲特价值投资的原则，对不对？所以，巴菲特会不会去买宏达电？我告诉各位，不会。不但不会，虽然他不会去放空，但是呢，他买进的是什么？他买进的是王良所推荐的，是王良所带会员买的这一种浴火重生股，遇到的利空，但是呢，这些利空跟它的未来没有关系。我要强调的是，这个利空跟它的未来没有关系。如果这个利空是发生在十年前，发生在九年前，然后呢，然后现在这间公司有很多新的发展，它其实是一间财务健全的公司。甚至于哦，它有很多的一个融资的额度，大概是七八十亿，它一毛呢都没去动，表示什么？表示公司的财务非常的健全，对不对？而这个利空却让股价在短线上呢出现了大跌，出现了重挫。那为什么我亮认为这个利空跟它未来没关系？我跟你讲，你们想一想，如果有一间公司，它是十年前的利空，然后现在呢？被这一个披露出来了，对不对？现在呢，却影响了股价。那是不是好公司遇到倒霉事？这间公司是结合了光电、结合了氢能、结合了储能，还结合了这一个供电的于一生的浴火重生股。那么它的本业是重电、电表跟电力工程，这在台湾已经没有竞争对手。然后呢，太阳能发电对它也是重度依赖。为什么？因为你太阳能发电，你要不要有设备？你要不要有开关？你要不要有电表？你要不要需要能够呢去传输电力？再来呢，它还投资未来的能源就是氢能，所以是在布局未来。另外，电动车快充的服务它已经上线，而且未来会越来越多。所以，像这种公司在将来，它其实能够替公司带来。非常稳定的现金流量，非常稳定的现金流量，让公司的净值呢，在将来能够不断的增加，这就是我俩所看好的股票。可是，在最近它遇到了利空，对不对？所以股票大跌。那这会不会是巴菲特所认定的好公司遇到的倒霉事？而且呢，是有价值的，而且能够带进稳定的现金流的公司。而且在将来呢，公司的净值会提升，所以这是一个值得大家用巴菲特的角度采取价值型投资的一张股票。可是，它在今天破了底，为什么？因为现在在这个市场，那我们现在看到的这个市场所追求的价值是什么？这个市场现在所追求的价值其实相当的空洞。从比特币开始就知道，对不对？包括现在的元宇宙，所以在今天。市场最强的是谁？叫做宏达电，涨停板58块 3， 涨停板58块 3， 在往上涨，我呢要告诉各位，会越来越危险。现在所看到的喷出段，在将来呢，它很快就会结束。而且哦，宏达电从头到尾，从它推出第一台这个 HTC v i 头戴式的 3D 的显示器到现在，有没有谁可以告诉我？它的第一代卖了多少台？它的第二代卖了多少台？它第三代卖了多少台？今天每个人知不知道 ？PS 卖了多少台 ？Switch 卖了多少台 ？Xbox 卖了多少台？每个人都知道，对不对？不要说电视游戏啊，连手机卖了多少台，大家也都知道，也都相当清楚，也都是非常的透明的。那我现在问大家 ，HTC 过去所推出的任何一款头戴式的显示器？他究竟卖了多少台？坦白说，我还认为哦，他以前所卖的跟元宇宙搞不好还比较能够扯上关系。为什么？因为他以前所卖的这个头戴式的显示器是要接在这个 PC 上面的，可他现在卖的呢是接在手机上面。各位知不知道这中间的差异在哪里？这中间的差异呢在于软体上的应用，而且宏达电有一个非常大的致命伤。这个致命的弱点，等一下我呢会告诉各位，你们可以好好的去想一想。如果你明天还想去追的话，那么再来你们再看这里。现在呢，宏达电它因为有元宇宙的题材，所以飙上去了，对不对？那我俩所看好的股票呢，现在是跌下来的。那我现在问大家，今天让大家做一个选择，是要选择去追已经来到这里，然后能够跟元宇宙扯上关系的股票？还是要选择去买，在底部在低档，但是呢，是属于价值型投资的股票，是属于未来会有源源不绝的受惠于什么？受惠于光电，受惠于氢能，受惠于储能，受惠于供电而带进庞大现金流的公司。大家选择买哪一种股票？这种股票要出现这样子的买点，没有利空是不可能的。可是遇到这样的机会，王良带会员去把握，把它给买起来。而且接下来，当他转强之后，我还要往上加码，扩大战果，然后呢一波赚到底。那么在这里，如果我们可以做选择，巴菲特他也可以做选择，对不对？你们觉得巴菲特会选择谁？巴菲特会去选择选择在这里去买元宇宙的红达店，还是巴菲特会选择买王良所看好的？浴火重生股，我刚所看好的跟这一个储能、跟光电、跟氢能、跟供电有关的股票，在未来能够带进大量现金的公司，去年赚三块，今年赚五块的公司，巴菲特会选择什么样的股票？其实答案已经很清楚了，对不对？所以我相信未来宏拿电跟浴火重生股这两单股票的走势呢，会完全的颠倒，而且我告诉各位哦。宏达电过去这几年都没有赚钱，对不对？唯一赚钱的那一年是卖主产，是当败家子，是把他的手机的部门给卖掉。那宏达电每年都赔钱，赔了多少钱？还要我再算一次给大家听吗？那王良所看好的股票，去年赚三块，今年赚五块，现在的股价比宏达电还要来的更便宜，简直是怎样？差不多是他的一半了。宏达再再涨上去，可能就剩下它的一半了，对不对？那大家要选择什么样的股票？再来，这是一档利空的浴火重生股，这是宏达电。现在呢，我要告诉各位，当巴菲特遇到元宇宙，他不会去选择宏达电，他会选择的是王阳的股票。然后接着哦，我们要来讨论什么？宏达电的营收了，没有人敢讨论，对不对？现在你看这个市场，每个人在讲这一个元宇宙。每个人在讲宏达店，我的节目呢是一点四十五分开始直播，只有我敢在全国敢在大家的面前来讨论宏达店的营收，来讨论宏达店的数字。每个人在讲的是什么？买盘有多强啊？元宇宙有多大、啊？未来的这个这一个未来的这个利益或者未来的商机高达七十兆啊，信不信？所以要去买这些股票，可是实际上呢？我们对股票不用做研究吗？我们对股票不用做分析吗？今天我俩选择不买宏达电，选择这个在这个地方买进浴火重生股，为什么？因为我是有做过研究，我是有做过分析的。那讲到宏达电呢，今天涨停板，对不对？这个地方在往上涨所产生的绝对不会是买点，绝对会是空点，绝对会是一个很大的往下的转折。宏拿电即将要推出全新的3 D 的眼镜，那我们来看哦，它在过去一段时间，它营收的表现哦，它六月的营收是六亿，七月是三亿，八月也是三亿，九月莫名其妙也是六亿。那这些营收数字怎么来的？不重要，重点是它很少。为什么？因为宏拿电的资本额有八十亿，资本额八十亿哦，它的股本是八十亿。那你一个月六亿的营收，一个月三亿的营收，你公司要赚钱要赚到什么时候？你公司要赚钱要赚到民国几年？你光是六亿、三亿、三亿、六亿的营收，其实公司都还在赔钱，这代表代表什么？这代表它根本就没有所谓的一个盈利率，对不对？再来呢，鸿达电它的新产品因为搭上了元宇宙的概念，可是你们可以看到过去这六年它的 EPS。除了卖主产之外，除了切割手机的部门之外，说真的，不是说真的，本来就是他没有一年赚钱啊。他从赔十八块到赔十二块，到赔二十块钱，到赚十四块，到又赔了十四块，啊，不就等于把卖给 Google 的这个手机部门的钱，然后第二年又赔掉了，对不对？赔掉了之后，去年又赔了七块钱。他如果赔到什么时候？所以宏拿店有没有可能是当过股王？最后，我告诉大家，这是一个非常大胆的假设：当过股王，结果最后他下市了公司，这种情况有没有可能会发生？有没有公司当过升绩股王，最后下市？有，那间公司叫做康友，对不对？有没有公司曾经当过股王，现在股价呢在一二十块钱一蹶不振？有。那一间公司叫做五丰，那么公司它当过股王，到最后，到最后彻底的失败了，到最后彻底的消失了。这种事情它真的不会发生吗？那么你们刚刚看到宏达电有营收，但是呢，它有获利吗？那六月、七月、八月、九月这些营收就是六亿、三亿、三亿、六亿，一间资本额八十亿的公司，你的营收只有六亿，甚至营收只有三亿。那接下来呢？或许哦，它的营收可能会上来一点点。为什么？因为它要推出新的产品 HTC Vive Pro， 对不对？鸡鸡哥的 Vive Pro 哈。那我娘在昨天有跟大家说过，不要去草原宇宙，结果大家还是要草原宇宙。我娘说，鸿拿电，你只要公布一个数据，就是你的 HTC Vive 卖了多少支 ，HTC Vive Pro 卖了多少支。HTC 卖 Flow 卖了多少支？如果你可以把你每一代的产品的销售量的数字公开来，也许我们能够相信未来你还可以达到更高的目标，对不对？可是问题是，如果这个数字一直一直不断的在减少，那表示什么？表示这个产品没有市场。如果没有市场，你还一直困在那里面，你还一直不断的去推出新的产品，那我请问各位。这后面如果没有大卖的话，那股价会涨还是会跌？再来哦，实际的销售量从来我们都不知道，对不对？如果数字,数字漂亮，我俩也说过啊，就可以买啊。那么你们再看这边，红达电现在，它因为元宇宙的概念，现在股票飙上去了，对不对？它所推出的 HTC Vive f l o w 呢，预购是到十月三十一号，所以现在大家去预购都还预购得到哦。会不会做饥饿行销？我不知道，可是我是觉得不必啊，没有必要，什么东西都做饥饿行销，假装买不到，假装很抢手，装到最后就变真的，人家就不要买了，对不对？这么难买，那么一台是卖一万四千九百九十块钱，卖一台卖一万台哦，如果卖一万台，它可以贡献宏达电营收一亿四千四百九十万哦。如果是卖一万一台卖一万四嘛，卖一万台就是一亿嘛，对不对？那今年十月份，十月份哦，因为十月份它还在预购，所以你预购的数字应该不能当做你实际销售的数字，因为预购在账面上来讲呢，你东西还没给人家，其实算是一个负债，对不对？不能够算是呢，不能够完全认列这一个销货的收入，因为是预购的关系，以后要给人家的，给了之后才能够认列你的营收嘛。所以真的能够去认列营收，应该是在十一月交货以后。问题是十月三十一号是到预购的期限，十一月一号之后，中华电信开始帮他卖。但是呢，但是到底在十一月他能够卖多少？那如果他真的什么东西通通都灌进来的话，那一台这个卖一万四千九哦，那他的把预购也算进来，把把中华电信这一个塞货的也算算进来的话，那也许哦，他十一月的营收有可能冲破十亿。如果冲破十亿，我感觉我股票的最后差为什么？因为六亿、三亿、三亿、六亿一下子飙到十十亿，或者狠一点，他王雪红把它做到十五亿，然后呢？然后大家想一想，然后大家想一想，然后会不会就没了？为什么？因为前面那些没有一代，它有公布过数字，对不对？那这一代它强在哪里？有没有人能够讲出红拿店现在所推出的这一款这个所谓的一个？ HTC by Flow 它强在哪里？它只要有一个点强，我告诉大家，也许它就有卖点，对不对？问题是强在哪里？不是强在说它很轻，大家戴眼镜都很轻啊，不是强在说它可以跟手机连，跟手机连其实意义不大，因为你在手机上能够应用到的软体本来就有限了，对不对？那等于是什么？等于是我用手机看这一个电影，然后呢，转换一个转换一个装置去看电影而已。所以真正要强的，要强在哪里？要强在软体。可是这个软体是宏达电的强项吗？不是。那么是谁的强项？所以我再来要告诉大家，追高宏达电最大最大的风险是什么？最大最大的风险不是巴菲特不会去买它，不是巴菲特不会去选择元宇宙的概念。最大的风险是呢，你这个产品其实是有取代性的，是有替代性的。是有其他的竞争对手，而且还做的更好的对手的，哪一间呢？你们现在所看到的，就是什么？就是 F B 的老板叫做祖克博，对不对？这个祖克博呢，他也要推出元宇宙，他甚至想要把 F B 改名字。当他做出这样的宣布的时候 ，F B 的股价哦，确实有应声大涨。好玩的是呢，涨完之后就跌了，对不对？可是台湾的元宇宙的概念股还在涨，而且现在是怎样？只要鸿达电涨了，你现在去问哦、喔，哎、欸，你们元宇宙有？他们有有元宇宙有？每一间公司都跳出来，我也有元宇宙啊，对不对？阳明光也有啊，玉创也有啊，大家都有啊，奇宏也有啊，大金马屋、元翔、啊屋、智云、啊屋、小美龙屋，信不信？每一家都有。但是实际上，这个概念一开始把这个概念呢带起来的是 FB 的这个祖克伯。那主客博为什么他要去推出元宇宙？来，我们讲，因为主客博之前他去并购了一间做三 D 头戴式装置的公司，叫做 Oculus。Oculus 这间公司呢，是主客博去买下来去并购的。那你不要说主客博是用并购的，宏达电是用研发的。我讲你讲，唔系啦，宏达电也卖，马西基贝也是去买的，也是去买现成的。也是拿公司的钱去把别人公司吃下来的，所以不是他从头到尾去研发这些东西。i m a g i q i l 只是红塔店买的那个品牌叫做 Buy， 买了这件公司。那祖赫博买了这件公司呢，叫做 Oculus。可是主赫博买了 Oculus 之后呢，他每天都很烦恼。打个龙舟，怀念维夏米。他烦恼的是，他一个这么成功的企业家，但是呢，他去并购了 Oculus 之后呢，却没有办法赚钱。他并购这间公司 ，FB 这碳几万没但是 Oculus 呢卖的不好，而且呢也不赚钱，那要怎么办才好呢？所以当然要变出一些花样嘛，对不对？这个花样是什么？这个花样就是宣传，所以元宇宙其实是一种宣传，所以呢这一个这个祖克博，他要宣传说他想要把这个 FB。转转变成是所谓的元宇宙的公司，对不对？连公司的名字他都想要改，理由就在这里，因为他有他自己的三 D VR 的眼镜品牌，叫做 Oculus。所以你现在看到的哦、喔，起码在圣埃希勒，希、那、埃、個、是主客博伊乌那他有自己的，我现在问大家，红拿店的 v y Flow 哦 ，HTC v y Flow 跟主客博的这个 Oculus 他们会相容吗？在软体上会相容吗？如果不相容，戴奇的断掉啊，为什么？因为他有市场，可是他没有市场，因为关键在软体，对不对？他有自己的三 D 的 VR 的眼镜品牌，因此他要打造自己的元宇宙，开启主客博一共哎。那为什么 FB 愿意要这么做？为什么要这么投入？我再多讲一点，让你们知道。来，因为 FB 呢，他也去收购了游戏公司。所以呢，他希望他现在已经有那么多 F B 的用户了，对不对？现在很多人都有 F B 啊，你往我俩股市永胜也有 F B 啊，信不信？打开用 F B， 我顺便广告一下，我俩股市永胜团队买 F B， 啊，打开用 F B， 那他等于有这么多的潜在的客户群。然后呢，他如果推出了游戏，透过他的社群网站，透过他的社群媒体去推广他的这个游戏。而这个游戏要使用 Oculus， 就是它的3 D 的头戴式的显示器来玩的话，那大家为了进入 FB 所打造的元宇宙，是不是就会去买它的3 D 眼镜了？对不对？就去买它的3 D 眼镜头盔了。所以呢，他去并购了 Oculus 这间公司就不算失败了，就有可能会成功了。这就是为什么祖克博他要去推动元宇宙的原因。那我现在问大家。刚刚的关键是什么？软体，他能够透过他自己也有软体，他要大家用上 FB 去玩他的软体，他甚至于愿意哦，他把游戏全部都免费，但是你要买 Oculus， 对不对？或打开 k i s s 所有的 FB 的用户的这个都免费可以玩，他能够做到这一点，所以他的 Oculus 搞不好还会卖得多一点。但是问题是，宏达电的 3D 眼镜办得到吗？如果办不到，那我告诉各位，接下来炒上去就是南柯一梦。炒上去之后呢，怎么涨就怎么跌，所以哦，营收我刚刚帮大家算过了哈、哦，这个是不用算的，六七八九这是事实。那再来呢，就是十一月哦，再来就是十二月。那十一月上去之后，因为十一月上去是因为有预购，因为有中华电信，所以真的有可能单月怎样爆冲，对不对？如果爆冲到十五亿，那不得了哎、欸，是本来三亿的五倍。六亿的三倍，对不对？营收就爆冲了。可是再来，如果没有了，如果没有了，我跟你说，那股价呢也就涨完了。所以大家一定要关注的是什么？不是元宇宙这个概念，而是数字，而是要有实际上的数字，它到底能够卖多少台？而且不是在台湾卖，而在台湾卖很简单，对不对？这个媒体洗洗，这个这洗洗脑，然后中华电信呢去促销一下。在一些方案，说不定就能够销出了一两万台，那营收呢？哦，两万台的话，就差不多有三亿的营收、哦、三万台就快五亿的营收、哦。问题是两万台、三万台之后呢，手机都,都已经不好卖了，难道他的眼睛会很好推吗？那不管怎么样，总之这个营收爆冲之后就会下来，所以这继续往上涨，其实是很危险的。好，那么讲完了这个宏达电之后，我们要讲大力光，来攻大力光哦。大地光就精彩了，为什么？因为大地光做了什么事？今天大地光一开盘跳空涨停，我们很罕见、难得可以看到一间超过两千块的股票开涨停板，对不对？可是，在今天我们就看到了，我靠，开盘跳空涨停，因为大地光大买库藏股，大买库藏股。今天的报纸哦、喔，他说大地光呢，从现在开始。到十二月二十四号，刚好是这一个呃圣诞节哦，平安夜的前夕呢，他首次要实施库存股，然后从二零二五元要买到二三三零元哦，买回自家股票一千三百四十二张，创台股最高价的库存股的记录。大力光史上首次要买回库存股，而且哦，大力光要护盘执行最贵库存股。哇，这个真的是破纪录了，对不对？这个最高价最贵的库存股的记录。现在看大立光的技术面，看起来棒不棒？有没有很棒？一开盘我就把它移下来了，有没有认真？这个1695到 2215，1695 到2215哦，这个是整理完之后跳空，所以它也是很聪明哦。这个利多发的刚刚好，就在于跌升，然后呢整理。然后均线纠结，再来一个跳空，对不对？试图去扭转它长期往下的技术面。你们现在看到是大力光，这个也是大力光。然后大力光从六千块跌到这里来之后，要开始大买库存股。那这个真的符合大家的利益吗？真的符合股东的利益吗？我来告诉各位，其实，在台湾有很多公司。都借由买库存股的方式，在掏空公司的资金。我讲的不是大地光哦，我讲的是过去有一些下市的公司在下市之前，他们都怎么做？因为这些股票很难出货，因为公司的财报呢，只包不住火，所以呢，也没有人要买了，这些财报也不好了，那怎么办呢？公司就只好怎样拿公司的现金。因为公司平常在营运,运周转，总是有一些现金来买库存股。可是当股票一直跌，然后公司买库存股，然后股票继续跌，你们想一想，是谁把股票卖回去给公司的？就是公司的大股东。为什么？因为出货无门，股票卖不出去啊，所以只好怎样？透过买库存股的方式，然后呢，来让自己能够脱身，让他们能够脱身，让他们能够解套。有时候不见得解套，只要能够脱身就好了。为什么？因为如果一间公司最尾跌到下市的话，那我买库藏股是不是我？我我公司赶快大我东赶快卖一卖，对不对？然后呢，这个跌到下市，我能够拿回多少，我就拿回多少。所以很多公司在下市之前都实施过库藏股，在台湾的证券史上这是常常发生的事情。可是很多投资朋友只要听到库藏股就兴奋了，只要听到库藏股要买。这个字就嗨了，对不对？而且还有目标价，还有还库存股买的区间，所以今天大立光就跳空了。可是你们要想一想，这个买库存股的钱是谁的钱？哎、欸，是股东的钱哎、欸。那股东的钱拿来买库存股，让大股东出货，这样子合理吗？这样也不合理啊，对不对？那为什么买库存股叫做维护股东的权益？我来告诉大家，什么叫做维护股东权益？一间公司如果要维护股东权益，其实是不要去在乎股价的波动变化的。为什么？你要在乎的是你公司的财务状况，你要在乎的是你公司的体质，你要在乎的是你的公司能不能够呢有非常高的一个竞争力，对不对？如果这些条件都达到，说真的，这就是符合股东最大的利益。然后每年稳定的配齐，这样子就够了，不需要去买库存股。那买库藏股的目的，就像你们刚刚所看到的，是要干嘛？拉股票啊，拉股票啊。那拉股票买库藏股的目的是为了要拉股票，那是符合谁的利益？大家知道吗？今天如果真的有心要当股东，来我跟你讲，有心要当股东，那就是怎样？那就是愿意呢长期持有，对不对？没有要卖，还没有够的股东。那如果你，实质的库存股把股价给拉上去的话，那所符合的是想要卖股票的人的利益，等于是在帮助那些不想要当股东的人、不想要公司的人、不想要这个股票的人，不是吗？所以把股票拉上去，好让他们卖，好让他们出吗？对不对？所以我呢，其实相当反对现在这么多的上市公司动不动就说要买库存股，我跟你讲。你老有摘掉，你把公司经营好，大家主人也得被买，是不是？持有主人也得被炒，就是这样子。但是呢，如果你公司已经病,不病了不啊，到最后才要怎样？才要采用买库存股这一招？为了要怎样拯救股价？为了要维护股东的利益？那不对，他要维护的是不想当股东的人的利益。因为什么？因为他们才会在乎股价。你真的想要当一间公司的股东？你会需要去在乎它的股价变化？我又没有要卖，对不对？所以呢，为什么要用库存股？所以与其实施库存股，如果有这么多的钱可以实施库存股，还不如怎么做比较符合股东的利益？你就发现金减资，这才符合大家的利益呀、啊！给我们钱啊，对不对？就像政府发三倍券、五倍券一样啊，这才符合大家的利益啊，不是吗？所以，大立光，你这有那么多钱，你要维护股东的利益。你这些钱用不到了，你公司的成长已经到瓶颈了，没有办法，不需要再去再做新的开发了，不需要再去盖新的厂房了，已经没有办法再扩张了，已经没有办法再成长的话，没有关系，那你多的钱就退给股东，减资，让股本变小，哎，那如此一来，股票反而更容易涨，哎，对不对？这才是我俩想要表达的，这才是对投资朋友、对股东最有利的事情。所以今天大力光护盘实施最贵的库存股，在我俩眼中，这告诉我们什么？这告诉我们，其实这已经是呢，这已经是一个日薄西山的产业了，这已经是持续在往下走的股票了，这已经是渐渐的失去竞争力的公司了，对不对？所以它才需要去实施库存股啊。然后接着我们来看，要讲航运股了。讲到航运股，说真的。昨天很强，今天很弱，为什么？因为在今天开盘之后，很多电子股都活过来了，很多 IC 设计股都活过来了，对不对？很多的什么元宇宙的股票也活过来了，所以呢，所以市场的资金又出现转移了。但是，就像你们之前所看到的，其实现在包括长荣，包括扬明，包括万海，包括台华，这些都在低档。给阿里，那个来问几个如果是巴菲特、王孟立，也可以大力光美。我跟你讲，买就对呗。为什么？因为他绝对不会不会认同公司乱花钱，对不对？去买库存股。但他有没有可能认同上半年赚十六块钱的台华？有没有可能认同上半年赚十六块钱的万海？赚十六块钱的阳明？赚十六块钱的长荣？我觉得可能性非常的大哦。而这些股票现在就在低档，所以我呢选择是要买进有价值的公司。那么昨天涨上来之后，说真的，今天的确呢遇到了一些卖压，对不对？但是这个航运股，他们短期的低点是在往上垫高的，所以呢，我要进行价差操作的卖点，也能够怎样？也能够稍微的再提高一点。那只要让我卖到接下来拉回，我就一定会再带会员买回来。也许大家会觉得说，干嘛这么麻烦？直接卖一卖，直接放弃分析，然后去做点别的。去做自源啊，去做精研啊，去做别的，那、啊、不就更好吗？我告诉各位，我们做一件事情要专心，我们做一件事情要专注。今天既然王良在节目当中告诉大家我要进行行业股的价差操作，我知道很多人都还在等，为什么没有来到适合的价位？你要我怎么卖？但是来到适合的价位，我一定会出，拉回呢我也一定会接。这绝对不是一天两天就能够办得到的事情，但是呢，如果在现在就选择了放弃，将来呢，你赚不到行业股的价差，将来涨上去的时候，手上也没有股票，我反而觉得这其实对投资朋友来说是最不利的。所以哦，你们来看这里，现在很多人追股票，对不对？今天的志源，志源没有错，大家可以说我亮，来你前面把空单停损，因为压力很大，我必须要先停损。但是停手完之后，我可以找新的股票来做，我可以把它再空回来都没有关系。但是有些事情、有些动作，你一定要去做。今天的资源杀下去，对不对？不只是资源杀下去啊，包括今天的金研呢，也也跌下来哦，杀成这副德性。再来呢，我告诉各位，今天有一张股票永光，这是我们的空单也杀下去，对不对？我良放空永光，这个你们每个人都知道，对不对？现在还在整理，啊，我往下蹦蹦蹦呢，我们的空单就能够赚钱哦。那还有一张股票比较刺激的，我给你告 t i c k 这个叫做美而快，美而快，不是美而美，不是美而美汉堡，叫做美而快，这个叫美而快，也跟美而美一点关系都没有，伊唔是食品股哦，伊是虾米股票你知哦？这间公司叫它从这个一百五十三杀到顶点一百二十六，今天成交一万一千九百零三张。我认为哦、喔，这间公司有很大的问题。来，我告诉你，这间公司最早叫做什么？除了王文良之外，没有人知道啦。很多人会说：“哎、欸，他以前叫有全啊。我跟你说”我肯定讲，唔系啦，唔系有全啊。」他最早叫什么？你晓得吗？在民国八十六年的时候，这间公司它叫做九德，代号是五三二一，叫做九德。九德这啥？这 PCB 啊，印刷电路板。以不能够的酒得，为啊该名个的有权，为啊呢这个该名叫做美而快，而且大家知无？那为什么叫做美而快呢？因为它现在应该是一个所谓的电商公司啊，就是我们现在看到网络上哦、喔，有很多人在做直这个这个网络直播在卖东西，对不对？直播在卖卖鞋子啊，卖香水啊，卖什么的，卖锅子也也有。那他们可能是直播在卖衣服之类的，所以他有很多的网红，所以就产生了所谓的网红的经济。那可能快速的崛起。那因为之前呢，他是做 PCB 的，阿、啊、久德的德啊，阿布亚瓦有权啊 ，PCB 马浙北赫啊，马德啊，没有公司都没有营收了，所以一下子当他转型成电商之后，然后找了网红来卖衣服之后，其实这个营收。会让他的这个公司的营收的成长率看起来是怎样大爆发？为什么？因为本来没有嘛。那因为后来突然间找了这么多网红来行销，对不对？可是网红行销这个热度能够红多久？网红行销这个衣服大家呢会买多少件？所以这些都是属于一种瞬间爆红的东西。说真的，我爷爷很羡慕，为什么？因为我很想要爆红啊，但是就是红不了。所以呢，我的 YouTube 的这个频道的订阅也只有少少的一万两千多人，对不对？所以如果你们觉得王良的节目比较有意思，麻烦大家多多的按赞、订阅、分享我的节目，让更多人可以看到。那这个美而快，我们来看一下哦。来，我们来看一下它的一个基本面哦。它的基本面，我、哦、这个网络的速度太慢。来，这个基本面呢？现在一点之后，常常会出现这种情况，哎，看不到。既然看不到，我明天再跟大家做解释哦。这个美而快呢，它现在就是转型做电子商务，反正现在什么都是叫，然后在网络上找网红，然后每个网红成立品牌，啊，每个网红你可能可以进他的直播间，然后去看他这个穿的些衣服，然后再决定要买哪些衣服。所以一个网红一个品牌哦。那当然，这种就是结合什么？结合了一些行销的这个这个做法。所以在网络上呢，它可能很快的串起。那因为之前有得也没营收，有权也呃九得九得啦，五张一九得没有营收啊，有权也没有营收，所以现在卖个几件衣服之后，营收就爆冲爆爆冲了，对不对？所以哦，股票呢，我这我告诉你还，你看，就涨到今天一百呃最高点是一百五十三块，然后从涨停板杀到跌停板，这个不是一元宇宙哎、欸，但是呢。这是一个所谓的电商，那这种电商去并购，然后灌营收，然后呢让股票能够涨上去。但是这种灌营收的行为是好的吗？这种灌营收的行为其实是一种假象，其实呢是让公司现在的账面上的数字很漂亮，对不对？所以这个美而快今天呢，它就杀到杀到跌停板了，而且一万一千张哦。我可以说，它的资本额不大了，资本额才三亿，资本额三亿。今天成交一万张、欸，不就三分之一的股票被拿出来卖，对不对？所以今天有没有人出货？我想是有的哦、喔。再来，我们来看哦、喔，这个大家需要去注意的股票，即将要反转的股票，包括飞鸿，这个公司也没有赚钱，只是要到美国去投资电动装，一支都还没装，然后呢，股票就先喷了，这样对吗？所以今天盘中连线，我跟你讲，做盖赔你整地，跌东升，是不是？那些人每天都在连线，每天都在出货，就好像之前有两个被抓了，一个姓马，一个姓邱，信不信？他们两个这个开盘盘中去连线到货，现在每天从早上开盘到收盘在东升，还有一堆人在做这种事，还在喊股票，还在拉股票，飞用就是其中一支。再来呢，美骑马，大家来攻电动车，信不信？因为特斯拉创新高，所以要买美骑马。买金红，买台阳，我跟你讲，不管是金红，还是阳明光，还是卫数，还是美骑马，还是康普，还是聚合，还是飞鸿，还是台阳，这些通通都是我娘不会去买的股票，包括元宇宙这样的股票也是一样。我会买的是什么？利空的浴火重生股。我会买的是现在在底部的股票。我希望大家有一种体验，就是你买在别人在卖的时候。买在利空最大的时候，买在股票跌的时候，有一天当股票涨上去的时候，你们再斩一下功。下面哥的这股票，所以如果你们想跟着王娘做股票，因为时间的关系，我有很多东西来不及补充。今天我有时间，我多讲一点美俄美美俄快的故事，不是美俄美美俄快的故事，放在这个 Light 跟 Telegram 里面。時間我吸干外供，我吸干的马仔在下一台队。所以你们可以来加入我的 Light 跟 Telegram。那如果你想跟着王良去买进，巴菲特也会买的。如果你真的想跟着王良进行价值型的投资，零八零零六六八零八五零八零零六六八零八五。节目结束之后，我欢迎你们拿起电话，跨出这一步来加入王良操作的行列。最后祝大家未来做股票都能够大赚。明天见，拜拜。